Hörs vi ordentligt? Ja, jag hörs ju jättebra, men framförallt hörs Jessica och Alfred. Hur liksom... Ja, men det är ganska fint. Nu känner vi Spela in en julsingel. Men då så, eh, ni får dela mikrofon. Eh, syskonen som inte är syskon med varandra, men ni har båda syskon som har funktionsnedsättningar. Ja. Eh, Hej Alfred Holmgren. Hej. Hej Jessica Lerner. Hej. Och Alfred, du har en syster mm. som har Larsens syndrom. Ja. Hur påverkar det här henne? Eh, det påverkar henne på alla möjliga sätt i livet. Hon, eh, hon sitter i rullstol, eh, hon kan inte gå. Hon, kan, hon har svårt att göra sig förstådd och ja, hon behöver hjälp med i princip allting i sin vardag. Mm. Mm. Och är det här något man föds med? Ja. För en okunnig? Det är, mm. Precis. Jo, det är en, det är en skada som, som man föds med. Mm. Mm. Var hon yngre eller äldre än du? Hon är ett och ett halvt år yngre än mig. Okej. Okay. Mm. Och Jessica, du har en bror som har en CP-skada ja, som han föddes med. Mm. Och hur, hur grav är den? Den är väldigt grav. Jag vet inte riktigt hur jag ska definiera det. Det kan vara svårt att rangordna, det förstår ja, det jag. Men hur, men han... hur liksom ter sig vardagen för honom? Han sitter i rullstol också. Och han har sitt eget sätt att uttrycka sig på. Både när det kommer till kroppsspråk, men även i tal. Och han har assistenter dygnet runt. Han behöver hjälp med allting. Mm. Och han är tre år äldre än mig. Att ha ett syskon med en funktionsnedsättning, hur skulle ni säga att det har påverkat er? Ja, det har ju absolut tvingat mig till att hitta egna sätt och egna lösningar på att hantera, när det kommer till att hantera olika vardagssituationer. Det var ingen som förberedde mig på hur jag i tredje klass ska kunna svara när någon frågar om min storbror är en alien eller en människa, hur jag, hur jag ska hantera den situationen och en sån kommentar. Och har ju ofta placerats vid sidan av och fått vänta in i och med att min storbror har haft helt andra och egna behov och förutsättningar. Mm. För min vardag har ju kretsat väldigt mycket kring att vi är en familj på fyra men ofta med en eller två assistenter. Så vi blir en familj på sex personer, fem eller sex och sen kan man väl, jag vet inte hur det är för dig Jessica, men för mig så, så blev jag väl vuxen väldigt, väldigt fort i livet. Och som sagt, jag var ett och ett halvt år när hon föddes. Och då redan där började man ju liksom att formas efter det. Och när jag var sådär sju, åtta år, då var jag väl egentligen ganska mycket äldre i huvudet. Därför att man, man byggs om, därför att man behöver det. Plötsligt har man en person som man verkligen måste fightas för på ett annat sätt än om man har en, ett syskon som inte har några funktionshinder. Så för min del så, så handlade det om en fight väldigt tidigt i livet och att ta ett ansvar som mina kompisar aldrig har behövt ta. Någonsin. Men känner ni också att ni har behövt försvara? Du säger att det finns människor som har frågat om din bror är en alien, Jessica. Alltså, mm. är, hur, alltså, är det här undantagstillfällen eller händer sånt här ofta? Eh, oftare än vad jag hade önskat. Eh, jag hade ju hoppats på att inte behöva stå upp för min storbror så som jag har behövt. Eh, jag har absolut känt att det har varit kontinuerliga situationer där jag har behövt eh, stå upp för min storbror och eh, känt att han inte har blivit respektfullt bemött. Och det har ju varit väldigt provocerande för mig som lilla syster och syskon. För han är ju min, mitt enda syskon och min storbror. Så för mig har det ju varit självklart att han är, ingen, han är en människa, han är ingen alien. Så att det, det är väldigt 
speciellt, tycker jag, när en sån situation dyker upp. För jag, man vet inte, eller jag har inte vetat riktigt hur jag ska hantera det. Så att absolut det som, som Alfred sa här, att lill gammal, det är ju beskrivet som. Man, jag tvingades ju växa upp tidigt också, så att det känner jag verkligen igen. Eh, och sen att ens egna behov, eh, jag kan ju verkligen, jag såg väldigt tidigt och förstod därför väldigt tidigt den blicken jag möttes av från mamma och pappa att de kände en, en skuld och skam över att inte kunna lägga samma fokus på mig. Eh, där mina behov sattes åt sidan för att min storebror krävde det fokuset och mm. hade det behovet. För det var jag lite nyfiken på. Hur känner du där, Alfred? Har du som person fått stå tillbaka med intressen och saker som du har velat göra? Har du liksom känt dig vad ska man säga, nedprioriterad? För att du har din syster som har uh, helt andra behov än du? Ja, det är klart. Att, det, att så har det ju varit. Alltså, jag hade aldrig åkt skidor till exempel förrän jag gick i åttan och vi åkte iväg med skolan. Och det var inte därför att mina föräldrar inte gillar att åka skidor eller någonting. Utan det var därför att det är väldigt svårt att åka skidor om man sitter i rullstol. Och därför gjorde vår familj inte det. Och eh, idag till exempel så kan inte Tilla flyga längre för då får hon ont i kroppen av att sitta i en flygplansstol. Så varje gång vi ska på semester någonstans med familjen så måste vi åka bil dit. Och då åker vi till Tyskland eller till Danmark eller någonting. Och de var nere i Amsterdam och sådär. Men det är klart att det har påverkat otroligt mycket även på sätt som inte jag kan säga nu precis. Men eh, och man har fått ta ett väldigt ansvar framförallt i olika situationer. Jag har inte kunnat bli arg för att vi inte kan åka skidor där. För att jag har ju fattat varför. Mm. Och då får man ju ta det liksom. Men, eh. men du nämnde Jessica att dina föräldrar kan... Du upplever att de kan ha känt skuld. Mm. Eh, känner ni att de, det ska de banden med göra också? Eller har ni liksom förståelse för de val som era föräldrar har behövt göra? Jag har en annan förståelse idag än vad jag hade då. Då kunde jag bli väldigt frustrerad över varför, hallå jag då? Mina behov och, och att just det här att känna mig bekräftad och sedd och, och sådär. Eh, idag kan jag ha en annan, en annan förståelse gentemot mina föräldrar. Att eh, det inte var helt lätt även för dem. Eh, så att, eh, men innan kunde jag bli väldigt frustrerad. Fast det var någonting jag mer gick och bar på för det var ingenting jag... Jag visade speciellt mycket gentemot mina föräldrar- för jag vill inte heller lägga mer tyngd på deras axlar- när jag såg hur mycket de ändå hade att stå i. Mm. Känns det där bekant i Jag är hundra procent med Jessica där. Mm. Mm. Men och det, 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 därför att det som är, är ju, det är klart att man har känt många gånger- att för helvete, liksom, den här människan, hon tar all plats. Mm. Och så fort man har känt det så har det liksom huggit till i bröstet och så har man känt sig nej, så där får inte jag tänka. Och så har man liksom försökt att återgå till någon slags sundare tankesätt då. Eh, att eh, jo, men hon ska ha det för att det är hon är så här. Och, ja, man ursäktar henne liksom. Mm. Och det är väl rätt för det mesta, men ibland är det faktiskt inte rätt. Därför att hon kan också bete sig jävligt dåligt ibland liksom. Och då, då är det lika illa som om någon annan gör det. Hon är vuxen liksom. Men precis, alltså, det var svårt att hitta det förhållningssättet när man själv var åtta. Mm. Så kan jag känna. Det är lättare idag. Men har ni någon gång skämt för era syskon? Har ni känt liksom skam inför kompisar eller situationer som har uppstått när ni har varit ute med familjen? Eller? Ja, det har jag känt. Mer när jag var yngre. Och det var de här situationerna när man hade... Eh, när föräldrarna eller syskonen bjöds in och sådär och så var det bara mitt syskon som 
fick alla de här blickarna och där många kom fram till mig, klasskompisar kom fram och undrade som sagt, då är en människa och... Jag, alltså jag har nog inte upplevt det på samma sätt och jag, jag vet inte varför. Men eh, jag vet att jag har skämts för hennes hjälpmedel och saker när folk har kommit hem till mig och det hänger lyftar i taket och sånt där. Det har jag tyckt varit lite pinsamt alltså. Men sen när de har träffat henne så är hon så pass alltså, charmig och söt och sådär. Jag tror att det har tagit iväg dem. Så de kompisar som jag har idag i alla fall, de kan ju liksom inte motstå henne. De blir helt så här, ja de tycker jättemycket om henne därför att hon är som hon är liksom. Och när jag var yngre så, så är, tror jag inte att jag var med om samma saker faktiskt. Det låter ju hemskt. Jag vet inte hur jag hade klarat av det. Om det hade hänt mig. För jag frågar er, upplever ni att liksom, samhället har nu börjat fatta bättre? Att, att liksom, man bemöts på ett annat sätt? Nej. Nej. Det var så otroligt nedslående att ni båda svarade det så bestämt, tyckte ja. jag. Mm. Och tycker det precis nu också. Ja, absolut. Mm. Så är det. Jag tror, att, jag tror att alla som växer upp idag med ett syskon som, som har ett handikapp, de upplever precis samma sak som vi gjorde när vi växte upp mm. och var små. Och det är därför det är en så mäktig grej. Det är liksom bara mellan oss. Det är bara mm. vi som fattar det här. Men vi har ju sjukt mycket gemensamt. Mm. Vi har aldrig träffats, men vi skulle säkert kunna prata i flera timmar. Och det skulle vi kunna göra med alla de här syskonen. Därför att alla upplever samma sak fortfarande, tror jag mm. i alla fall. Det får man ju fråga, vad har RBU betytt för er som syskon? Alltså för de hjälper ju familjer, men för er som syskon, har de liksom kunnat vara någon kraft eller stöd för er? Absolut. Det jag minns av Arby från när jag var liten var när jag och mamma och pappa och min storbror befann oss på eh, en träff som anordnades för hela familjer. Och bara att få umgås med andra syskon, föräldrar fick träffa föräldrar, eh, min storbror fick träffa andra individer i liknande situation. Den lättnaden jag kände och det hoppet jag kände av att till slut få mötas av en acceptans och en, en hänsyn och en respekt. Det var, det var fantastiskt att komma i kontakt för det med, med just dem. För att få träffa andra är så himla viktigt. Och det är någonting som jag pratar om än idag. Eh, att just känna att man inte är ensam som syskon. För det är väldigt lätt. Jag har haft väldigt lätt att känna mig väldigt ensam med alla tankar och funderingar och känslor och sådär. Så, där. så att det, det är jätteviktigt att... Eh, RBU finns. Mm. För de gör så mycket mer skillnad tror jag än vad man kanske vid första tanke tror eller tänker. Men det har sånt mer värde. Har du haft samma upplevelse Alfred? Ja, jag håller med. Absolut. Och eh, det är ju det är viktigt med en organisation som verkligen tar strid för folk i samhället som behöver det. Och här är en grupp som behöver det på olika sätt. Och samla anhöriga, samla alla liksom och Göra sådana här resor. Jag kommer ihåg att vi var på någon sån när jag var liten. Och idag så är det ju mycket kring det här med, med LSS och sånt. Det är en annan fråga. Men det är otroligt viktigt för oss som familjer att våra syskon har assistans. Därför att annars kan de inte göra någonting. Och det är ju någonting som RBU har drivit otroligt hårt. Och det är ju fantastiskt att det finns. Precis. Just det här att få känna en, en gemenskap och en samhörighet. Egentligen oavsett ålder. Ja, visst. Alltså oavsett vilken ålder man är i som syskon. Jag tycker det är lika fantastiskt idag att bara som träffa dig mm. nu och sitta här precis som när jag var liten och vi satt där på en fyrhjuling, jag och min storebror och mm. yngre, yngre barn. Och jag tänkte på det du frågade innan det här med skam. Det var någonting jag, som fastnade i mitt huvud. Att, ska jag vara helt ärlig så har jag nog aldrig egentligen känt en just skam över att min storebror har sett ut 
eller betett sig som man har gjort mer så har jag känt en skam över hur andra har bemött honom. Ja. Där jag har trott att ja, jag skäms över min storbror när jag var jätteliten. Men det, jag har mer känt mig så obekväm över bemötandet. Och det är mm. det jag har känt en skam över. Men du berättade att det här hände, det hände något ganska osympatiskt så sent som i somras. Ja. Då ni som vuxna åker för att bada. Ja, precis. Vi, jag tillsammans med mina föräldrar och min storebror och hans assistenter skulle be oss till stranden och bada. Vilket vi brukar göra under somrarna. Och det är inte första gången det sker. Men vi kommer dit och då är, befinner sig bland annat en annan familj där med två mindre barn och mamma och pappa. Och de sitter på bryggan. Och så ska jag och min storebror be oss ner i vattnet och bada tillsammans som vi brukar. Och så märker jag väldigt direkt att eh, mamman och pappan där- att de eh, börjar med att titta väldigt konstigt- och sen börjar de flytta på sig- eh, och flyttar längre och längre bort från där vi befinner oss. Eh, är som sagt inte första gången det sker- men jag tycker än idag att det är så fruktansvärt- för att jag tycker inte att det ska behöva ske. Som sagt, min storebror är en människa. Och, och sen också annat. de signaler som man skickar till sina egna barn. Precis, ja. precis. Vad tror ni krävs då för att det ska bli någon ändring på det här? Jag, jag vet inte, ärligt talat. Det är ju en jättesvår fråga. Jag tror att det handlar som med många andra saker om utbildning i någon form. Därför att det är enda sättet att, att få in det tidigt i åldern. Att, eh, det är inte eh, farligt och det är inte dumt och det är en vanlig människa. Precis som du och den här människan kan förmodligen ge dig någonting som du inte kan få någon annanstans. Därför att den här människan har liksom andra kvaliteter som inte du har. Så här. Och om man kan få folk att inse det- då, då tror jag att rädslan kan försvinna. Men jag ser att det är långt dit. Ja. Jag skulle säga att bara med det vi gör just nu- att det pratas om och att inte vardagen eller verkligheten- förskönas på något sätt- utan att det verkligen blir den här nakna sanningen- från syskon, från föräldrar. För jag tror att det kan bidra till en, en djupare- Eh, förståelse. Eh, för jag kan samtidigt förstå att eh, andra människor i min omgivning inte riktigt har förstått eller känt en osäkerhet kring hur ska jag förhålla mig. Så därför har, sitter man inte på kunskapen och har man inte liknande erfarenheter så är det ju inte helt lätt att veta bara genom naturen. Utan, så det behövs pratas om och det behövs liksom lyftas upp till ytan. För jag har känt väldigt mycket tidigare att det är mycket som vi syskon till exempel går runt och känner, mm. men så länge det inte pratas om, föreläses om och så vidare i olika sammanhang så är det ju inte helt lätt heller att begära, klart man kan begära att en annan person ska bete sig respektfullt mot en annan, men jag tror att utan kunskapen så är det inte helt lätt att veta hur man ska bemöta. Eh, Tror ni att det är för att folk är så rädda och gör fel? Ja, ja mycket alltså. Ja. Därför det, 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 finns ju, det finns ju något där i den här familjen som flyttar på sig på stranden eh, när ni skulle bada. Det, det kan också vara så att de inte vill vara i vägen för er. Det kan det vara. Och det, men det är fortfarande lika illa. Ja, det är inget försvar jag sysslar med. Utan det, men det kan vara en sån tanke. Oj, här kommer de. De behöver nog mycket plats. Då flyttar vi på oss. Mm. Så, så, har jag, så har jag upplevt det. I, liksom. Och det blir man ju lika arg av. 
Liksom. Uh-huh. Alltså det, 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 det tänder man ju till lika starkt på tycker jag. För, för det är just den här särbehandlingen i någon form som man inte vill. När någon vill kommer... man hellre bli felbehandlad. Ja men när någon ja, kommer fram till min, till min syster och tror att hon hör dåligt liksom, och är så här: hej lilla gumman. Och man är så här: ja jo visst. Alltså, det, det är, du menar väl men du är så jävla långt ut och cyklar så att det inte uh-huh. finns... Så rådet är, börja bemöta en person som inte ser ut som du och kanske beter sig som du på exakt samma sätt som du hade bemött vem som helst. Verkligen. Eh, och det här med vad det heter då? Vad ska vi kalla det för? Är det ett handikapp eller en funktionsnedsättning? Är det eh, särskilda behov? Alltså spelar det här någon roll? Jag vad jag kallar jag... det för? Alltså både jag och nej, det spelar någon roll kanske. Du blir för... nästan provocerad, du ser nästan ja. irriterad. Nej, jag alltså. säger fel hela tiden ja. själv tror jag. Alltså, jag, jag tror att någon skulle, om man skulle lyssna på mig så skulle jag säkert, jag säger säkert fel hela tiden. Ja, ja. men eh, du får göra det, du har ju det bästa ja. alibit. Nej, men jag vet ju själv vad det är, men ja. jag är inte säker att jag kan sätta ord på det. Nej. Jag kanske inte fattar, om skada gillar inte jag mm. egentligen. Jag vet inte vad du tycker om det ordet, men eh, om man skulle säga då CP-skadad till exempel. Ja, det tycker jag är svårt för det på något sätt. Jag tycker det är så intressant för... Beroende på vem man pratar med så är det liksom mer eller mindre provocerande. För mig som syskon, och i mitt fall så känner jag att jag har egentligen inte riktigt haft problem med själva ordet. För mig är det bemötandet. Det grundar mm. sig hela tiden. Att du kommer oavsett... tillbaka till det hela tiden. Ja, jag kommer tillbaka att det bara till det. det, det handlar om. Mm. För, för mig är det det i grund och botten som... Eh, men det är intressant för jag har haft den här diskussionen på sistone med olika personer och... Alla resonerar på väldigt olika sätt och det är inget konstigt så. Men jag, jag kan känna att om man kallar liksom funktionsvariationer eller funktionsnedsättning för mig är det liksom, det spelar inte så jättestor roll. Utan det är... Funktionsvariation är ju det moderna just nu. Ja, det har jag, jag märkt. Får vara sån. Men jag har faktiskt hört att det är lite ute och att funktionsnedsättning är på väg tillbaka. Ja, så precis när jag har nått Sveriges Radio så liksom... Då är det liksom för sent. Jag tänker ju upp. Jag kommer bara säga något i fortsättningen. Jag ska försöka kalla folk vid namn. Ja, det är bra. Ska jag börja ja, jag tycker det. Där. Och ska jag försöka prata med personen och inte med assistenten. Ett Nej. annat tips, Ja, det är ett, ett hett tips. Ja. Mm. Och inte flytta på mig ens för att ge plats. Utan vill de ha plats får de be om det. Ja. 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 Bra, då har jag lärt mig lite sånt. Hur kommer det sig att ni engagerar er i RBU? Jag vet att ni båda har föreläst bland annat och att ni liksom mm. finns tillgängliga som resurser. Mm. Jag kan bara prata för mig själv och det handlar för mig väldigt mycket om att jag vill vara det som jag inte hade. Det vill säga en förebild och förhoppningsvis inspirera andra syskon till att inte behöva känna sig ensam. För jag tror att väldigt många gör det, för jag gjorde det. Att just vara det som jag själv inte hade. Och sen även få träffa andra med liknande erfarenheter och som Alfred här. Träffa ett annat syskon och kunna få känna den samhörigheten som jag inte fått känna så många gånger. Speciellt Men nu är ju ni vuxna. Ja. Mm. Är det här behovet fortfarande där? Men jag kan känna att, att när, när vi ses här idag så, så connectar vi väldigt fort med varandra därför att vi, vi delar så många saker i vår historia och, och vi har så många liknande erfarenheter och det är alltid skönt att träffa sådana människor tycker jag där man känner att wow, vi, vi liksom, ja, det är någon mer som har upplevt samma sak. Annars mm. är det lätt även i vuxen ålder att bli ensam om de här sakerna. Hörni, tack så jättemycket. Det här har varit jätte, jättespännande för mig. Otroligt lärorik. Ni har gjort mig lite modigare kan jag säga. Jag kommer att liksom bara dundra fram i fortsättningen. Mm, bra. bra. Och tack för att ni finns och faktiskt sprider det här ordet. Jätteviktigt. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack så mycket.